0: אז ברוך השם, הנה אנחנו נוגעים קצת במקום איפה שאנחנו עומדות, וכל המהלך שאנחנו, אני נותנת איזה רעיון ממנו נתחיל, ומי שרוצה לשאול ולהיכנס זה מאוד טוב. המהלך שאנחנו מדברים עליו, מתחיל לעורר לא, אותנו. אני יודעת שיש מלא מדרגות בתוך כל הבנות ששומעות. אני יכולה רק לדבר מאיפה שאני נמצאת. אני מנסה כל פעם, על ידי השאלות שלכם, לחזור למקום ש, שכל אחת שואלת, ועל ידי זה אנחנו עושות חזרה על הכיוון של הדרך. הדרך היא רחבה מני ים, והיא לא מתחילה והיא גם לא נגמרת. היא מתחילה ולא נגמרת, ונגמרת ולא מתחילה, ואין לה ואין לה סוף. בכל אופן, לפי שכל הטבע האנוש, אנחנו כן יכולים להגיד שיש לה תהליכים. כל המהלך של העבודה שלנו היא איך אה, לפרק את התודעה שאנחנו חיים בה ולהגיע לתכלית של האור חדש על ציון תאיר, תודעה חדשה שיורדת לעולם. אי אפשר לנו לקבל את התודעה החדשה בלי להכין את הכלים. מה זאת אומרת להכין את הכלים? לפרק את הישן. זה כאילו את מכניסה לבית מלא לכלוך רהיטים חדשים. אבל הנקודה היא יותר מזה, שזה לא הבית הישן נשאר, והלכלוך נשאר ומכניסים אליו רהיטים חדשים. הרהיטים החדשים הם מתוך הרהיטים הישנים. אין שני דברים. אנחנו צריכים לפרק את הישן, וממנו צומח הדבר החדש. מהריקבון של הגרעין הישן, ממנו יש צמיחה לדבר החדש. וזה הדרך, היא נקראת אצלנו פירוק תודעת עץ הדת. זה מה שאני יכולה לומר מתוך ההבנה והשנים של העבודה וההתבוננות. ממה שהסקתי מהדרך של הגושר, שהיא לא שלו, הוא הוריד אותה כי יש בית מדרש כזה בשמיים, בשמי השמיים, זו דרך עתיקה, והיא דרך אה, שהיא קדומה מאוד מאוד, היא, היא דרך לפני הבראשית אפילו. היא הדרך שהיא השורש לכל הסיפור. מדוע יש את הסיפור כאן, עלילת דברים על כדור הארץ? מדוע האדם הראשון אכל נעץ הדעת? ומה קרה כשאחרי שאכלנו נעץ הדעת? אז המהלך הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא כדי לחקור ולהיכנס בהכרה איפה אנחנו חיים. ומה אנחנו רואים? שכולנו שבויים בתודעה שהיא בעצם היסוד שגורמת לכל הסבל והיסורים של החיים שלנו. לא שיש באמת סבל וייסורים בעולם, זה כן, זה יש, בגלל שהתודעה עצמה גורמת, אבל באמת אין שום דבר, והכל דמיון אחד גדול. התודעה, זאת אומרת, משהו מתלבש במוח שלנו ומשכנע אותנו שזאת הבעיה, צורת המחשבה שלנו, צורת הפרשנות, ההבנה שלנו, צורת המשמעות שאנחנו נותנים לדברים, צורת ההתייחסות שלנו לדברים. אז זווית ראייה שלנו, של הדברים, זה מה שגורם לנו את האיסורים. כי בנתונים עצמם הכל בסדר. זה מהלך שאנחנו עם השנים שמנו פנס והתחלנו לפרק. תודעת עץ הדעת היא כולה שלילית. מאיזה כיוון? עץ הדעת, טוב ורע, גם הטוב שלו הוא שלילי. מאיזה זווית הוא שלילי? יותר טוב הטוב מהרע. פה, בעולם, אחד מול השני, יותר טוב להיות טוב מאשר רע, אבל לתכלית הכללית של הקורן, הכל, גם הטוב שאנחנו משתמשים בו, הוא יתהפך אחר כך לרע. ואחר כך נהפוך אותו לטוב, ועוד פעם הוא יתהפך. כי התודעה הזאת היא לא נגמרת. זאת אומרת, הטוב, הרע <ערה> <ערה> יונק ממנו ומפיל אותו. והטוב, הרע, אין לו קיום מצד עצמו, רק הוא יונק מצד הטוב. וכל הזמן שאנחנו זזים מטוב לרע, יום אחד עושה טוב, מחר עוד פעם זה יפול ויהיה רע, ועוד פעם, אם לא רע, אז לפחות, אם יש היום עלייה, מחר תהיה נפילה. אז נמצא שהעולם הזה לא נגמר במהלך שלו, התודעה הזאת. מה אנחנו מנסים לעשות? להתחיל לעקוב ולראות. הבעיה היא לא בנתונים של החיים שלנו, הבעיה שההתרגשות שלנו מהם והצורה שאנחנו נותנים לזה את הפרשנות והמשמעות, זה מה שיוצר את המעלה של הייסורים. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כתוצאה מעץ הדעת והצורה של החשיבה, ככה אנחנו חיים. זו תודעה שהיא דמיון, שיש בה יחידות עצמית, דמיון שאדם חושב שהוא מציאות עצמית. יש בה... רחבות, כל דבר קטן, הוא מתרחב. יש ביסוד הפירוד מנקודת אמת, נקודה קטנה אחת של התחלה, תמיד יהיה לך עשר חתיכות ועשרים 10, ומאה ואלף, והכול מתרבה והולך, כאשר הכל הוא ביסוד הראשון שלו, נקודה אחת. מהנקודה נהיה מלא נקודות, קו שלם, הקו מורכב מנקודה. עכשיו יש קו אופקי, קו אורכי, קו רכבי, כל הקווים שורשם בנקודה אחת. פתאום זה נהיה משולש, מרובע, משושה, מתומן וכן הלאה. נקודת זמן אחת של רגע נהיה מלא מלא זמנים. ההווה הוא הדבר היחידי שיש, אבל התודעה מסדרת עבר, עתיד. מנקודת מקום, יש רק מקום אחד, איפה שאדם דורך עליו עכשיו. אבל במוח שלנו יש מקום זה, יש מקום אחר, יש ארץ רחוקה, יש ארץ קרובה, יש מדרגות, יבשות, ימים, הרים, מקומות וכן הלאה. וככה אנחנו חיים. האמת שבסוף הכל יתהפך. וכולם יגיעו לנקודה, לנקודה היסודית הראשונית, שזה השאיפה של הדרך שלנו, לפרק קצת ולהישאר בכאן ועכשיו. ולהיכנס לשלווה של אין לי כלום, רק כאן ועכשיו אם כן, למה לי לסעוב על הרגע הבא? ואם אני עכשיו נמצאת פה, אז אם אני מקבלת ידיעה מחוץ לארץ, למה לי להישבר ממנה? כי כרגע אני פה. אומנם זה נכון, זה קשה, כי אני פה, אבל בואו נגיד שיש לי משפחה שם, ויש לי איזו ידיעה ממשפחה שם, אז הידיעה הזאת שוברת אותי. אבל בסופו של דבר, לבסוף הבן אדם יגיע למקום שהוא כל כך יישאר ברגישות הדקה הנקייה הראשונית כמו תינוק, שהוא לא ידע כלום ואז יש לו חיים טובים. וזה החיים שהשם רוצה אותנו שנביא בבחירה. לא שאנחנו תינוק, אבל אנחנו מבוגר שהביא את עצמו בבחירה לתודעה של תינוק. וזה האדם המאמין, שיש לו נקודה אחת קטנה והיא... הוא נשען עליה, והיא מתחדשת לו כל רגע. הוא נוגע ביסוד האלוקים, ביסוד של העכשוויות, היסוד של הנוכח כאן ועכשיו, שלהם עוד מלבדו, ומה לו לא, בהא דקפשא דרחמנא. למה לו לשים את הראש בדברים שהם גדולים עליו? תודעת צאת הדת שכנעה אותנו שאכלנו ממנה, והייתם כאלוקים. כל הזמן להידמות לאלוקות ולרדוף אחרי דמיון של גדלות. ובאמת, אנחנו שם, מאחר ואכלנו מזה, אין דרך לצאת, כמו השועל שנכנס לקרם, ואכל 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 ואכל, רק ככה שהוא לא יכול לצאת, אז הוא התחיל לרזות ולרזות ולרזות ולרזות, עד שיכול היה לצאת. אז זה המהלך שלנו בעבודה הזאת. אנחנו אכלנו והתרחבנו עד כדי התפקעות, שהתרבות שלנו, פשוט שברה את עצמה. והמהלך שלנו בעבודה פנימית, איך לפרק את זה בצורה חכמה, חכמים נכנסים פנימה ומתבוננים, ואומרים, אני לא מחפש שהמציאות של העולם תשבור אותי, אני רוצה לשבור אותה שעה אחת קודם, אני רוצה לשבור את השורש ממנו אני לא רוצה לשבור את המציאות שלי, אני לא רוצה שהיא תשבור אותי. אז אקם עליי, להורגי, חס ושלום, אקום עליו אני שעה אחת קודם. אלה שעובדים בנפש, בדרך שלהם, הם לוקחים את הדרך ואת הכלים שלה, וזו עבודה שאליהו הנביא יכול להראות לנו שלושה ימים לפני במשיח, שזה בחינה של שלושה מצבים. מי שכבר עבר את המצב הראשון בשלילה של העולם, אחר כך סור מרע ועשה טוב. החלק השני לוקח לעשות, לברר את הטוב מן הרע. יבוא אליהו, חלק השלישי, ויגיד, בוא ניקח את הטוב ונתבונן, בוא נשים על הפנס ונפרק אותו. כל כולו מלא מחשים ועקרבים. נגיעות, חרדות, נגיעות, בוא ניקח את המילה נגיעות, נגיעות עצמיות, זאת אומרת, אני לא עושה שום דבר בעולם, בתודעה של החיים או של עץ עדן, מבלי שיש לי איזה, איזה אינטרס. נגיעה. אני לא יכול לעשות שום דבר לשמה באמת. אמונה זה דמיון, זו מילה שהיא דמיונית אצלנו. אין אמת פה, אין לאנשים אמונה. אמת ואמונה זה מילות נרדפות. אין אמת פה ואין אמונה. יש מחשבה על אמת, יש מחשבה על אמונה, ונדמה לי שאם אני, המוח שלי מקיף את המילה אמת, אני מבין אותה. ואם אני מקיפה את המילה אמונה ואני מבינה מהי, אז אני כבר באמת ובאמונה לא. בין הידיעה וההבנה, לבין לחיות את המילה, יש ע- עצום. וכל העבודה שלנו היא להתחיל להבין שכל היום אנחנו רואים מקשקושים גובה של מושגים בניסיון הכי קטן, בשעה הזאת אנחנו רואים מי אנחנו באמת. איזה אמונה, חרדה מציפה אותנו, כעס, רוגב, צנעה, קנאה, נקמה. נצחנות <ע montage> וכנות, אני מוכרח להתבקש כדי להראות לכולם שאני צודק. למה אני צריך להתווכח להראות לכולם שאני צודק? שני בני אדם מדברים. אז יש שעה כזאת של לימוד ושל דיבור ברמה השכלית וההבנה. אז אנחנו, <ע אני <ע> אומר דעתי, הוא אומר דעתו, ואנחנו מנסים להבין אחד את השני. מדוע? אני גם יכול לחלוק עליו ולהגיד לו דעה אחרת. וכחנות זה שאני כבר לקחתי את המידע של השיחה, שאנחנו משוחחים ויוצרים בינינו קשר של תקשורת בדיבור על איזה רעיון נשגב או משהו, וווכחנות הופכת את זה להתקצנות מידתית. אנחנו כבר רוצים לנצח את השני, שהוא ידע שרק הדרך שלי צודקת. עכשיו, נכון, יש לי איזה מצב שאני יודע שאני צודק. ד- דעתי נכונה יותר ככה נבנה לי. אז החוכמה שלי היא איך להביא את אנשי על מנת שאני אשכנע אותו בצורה נכונה, אני אביא לו הוכחות, אני, אני אביא לו דוגמאות, אה, אני אה, אביא אה, לו אסמכתאות מכיוונים אחרים, ועל ידי זה באיזשהו מקום אני אנסה לשכנע אותו ולהוכיח לו בצורה נבונה, חכמה, שבאמת הצדק איתי. והיה והוא הצליח לעשות את זה לי, ולהראות לי שבעצם יש לו זווית ראייה, הוא מעורר לי איזו נקודת אמת שאני לא חשבתי אז כדאי שהוא זה שכרגע ניצח בוויכוח, אבל זה לא נצחנות. הוא הוכיח לי שמה אומר אמת מתבטלת הדעה שלי, והדיבור שלי מתבטל לאמיתה שלו, לאמת שלו, כי הוא יותר באמת ממני. ובני אדם... בעלי מדרגה מכירים את זה ונכנעים. מה עושה הנצחן? בכל מחיר הוא ינצח. בכל מחיר הוא יתווכח. הוא יעלב, הוא ייפגע, הוא יעזוב באמצע. אם השני יחלוק עליו, אם השני לא יבין אותו, ויכול להיות שהשני באמת פתוח ולא מבין אותו. אבל החכם האמיתי, מה עושה? הוא מרזה מידת נצחנות. אם ההוא לא מצליח לקלוט אותי ולא יורד לסוף דבריי, מדוע אני מכריח אותו? להיות יכול, מדוע אני מרגיז אותו? זה לא נקרא לימוד, אה, זה לא נקרא שיחה, זה לא נקרא שיש לנו קשר משותף באיזה נקודה. אז מפסיקים. אז לפעמים אתה לא יכול להפסיק את השני, מתחיל להתלהם, אז תגידו לו, לא, אתה צודק. העבודה שאנחנו עושים היא להגיע לנקודת האמת. לא למידה שתתגבר בכוח, לא לכוחנות שנכנסת במידות ומתגבר. תודעת יצדה היא אינטרסנטית, היא רוצה להרגיש שהיא יותר. בואו ניקח יש שני מהלכים. מהלך אחד זה המידות החיוביות כביכול של בעזה. מהלך שני, השליליון. בואו נגיד מה עלינו חיובים להביא בחיוביות. החיובית, יש בה גאווה, כוחנות, רצון לכבוד, ישות. גצחנות, רקחנות, מה השלילה? יש מידות שליליות שהן חרדה, רגשי נחיתות, קורבניות, מסכנות, רחמנות עצמית, וכן כל ייאוש, חידלון, <coughs> זאת אומרת, אז יגידו בני אדם יותר טוב אלה שיש להם גאווה ויש להם כוח, לא. בין הגאווה לבין הייאוש אין שום משהו שתאמר שזה יותר טוב מזה, זה נבלה וזה טריפה. כי שניהם, מה המשותף בהם? שכל אחד יש בו ישות, האני. אז תגידו, זה מסכן, מלא חרדות ודאגות, איזה אני יש לו. דעו לכם, שזה שחרד ודואג, יש לו אני, לפחות כמו זה שלא דואג, שיש לו גאווה. רק אצלו זה מופנם, ואוכלו. בפנים בתוכו, וזה אוכל את השני שלידו, זה אוכל את עצמו, וזה, זה אוכל את השני. מה לי אם הוא יאכל את השני או יאכל את עצמו? כי אין דוחין נפש בפני נפש. זה אוכל מישהו ומפיל אותו, וזה אוכל את עצמו ומפיל אותו. מה אכפת לי את מי, אבל הוא מזיק. הוא גונב, זה גונב את עצמו, זה גונב את השני. מה משנה לי את מי? העצמיות נגנבה, וזה נקרא תודעת וצדה, והוא מלא אינטרסים ומלא נגיעות ושוחדים עצמיים. מה עושה העבודה שלנו? שמה פנס על הדבר הזה, מתחילה לראות עוד. אז כל תנועה רגשית שיש לנו, בוא נגיד אפילו אדם אינטלקטואלי שחושב מחשבה, והמחשדות שלו, הוא בא מתווכח עם חבר משהו, אז הוא מתרגז על החבר, או הוא מקנא למה השני יש לו השגות יותר גור. אז שייקח את הכוח, אם הוא עובד בעבודה שלנו, שייקח את הפרנס ויסתכל על הרגשיות של עצמו וישים לב ויאמר, תראה איך אני נראה. בדרך כלל הבן אדם הזה יהיה מאוד מאוד כאוב למה השני יותר, כי הוא יקנא, הוא יצדיק את עצמו שהוא בעצם יותר חכם מהשני, או שהוא ייכנס למהלך, אם הוא לא יהיה כזה, כל כך מוחצן ובעל גאווה, אז הוא ילך לרחמנות המסכנות העצמית שלו, כלום לא הולך כולם יודעים יותר ממני, אני כל כך כלום אחד ואפס אחד גדול, מה עוזר לי השכל שנתנו לי, אני לא נחשב לעולם. שימו לב, היא מכלה, תוכנה של עץ הדעת, היא הורגת את הבן אדם, המטרה שלה, היא שונאת את האדם ומבקשת להעבידו. איך? היא יונקת ממנו, מוצצת לו את המיץ, בהתחלה נראה שהיא מצ... מטפחת אותו, מגדילה אותו, מצליחה אותו כביכול. אבל באיזשהו מקום היא מצליחה אותו כדי למצוץ לו את המיץ ולאכול אותו. כמו הסיפור אב עם הנזל וגרטל, והמכשפה שהשמינה אותם כדי לאכול אותם אחר כך. היסוד של אותו סיפור מושתת על הנקודה הזאת. כי הטבע של השלילה שלו, של עץ הדת, טבע שהוא יסודו שלילי, כי השם אמר, לא אל תאכלו מעץ הדת. לא מהטוב שלו, לא מהרע שלו, מכל עץ הגן אכול תוכל. יש להם הוראה אפילו לאיך. עץ הדעת, טוב ורע, לא תוכלו ממנו, כי ביום אוכלכם אינו מות דומים. זאת, זאת אומרת, המציאות של עץ הדעת, גם הטוב שלו, גם הרע שלו, יש פה משהו בתודעה שאנחנו חיים ביסוד שלה, שהיא הרסנית, מטרתה להרוס, להחריב, להשמיד, לאבד את המציאות של האדם. היא יונקת ממנו, בהתחלה היא באה ברוחני שלו, והיא מפתה את הבן אדם, מכניסה אותו לתרבות, ואחר כך היא נכנסת ומתגשמת דרכו, כי הבן אדם מאמין לה, הוא נותן לה מקום. אז היא נכנסת ומחלחלת מהשכל שלו, לרגש שלו, למידות שלו, לאט לאט, היא מוצאת את בנו והוא כבר משועבד לה, כאילו עשו לו שטיפת מוח, מה שנקרא, הוא כבר משועבד. וכל העבודה שלנו להבין מה שכשיצאנו מארץ מצרים, בגאולה הראשונה, גאולת מצרים, השם ריחם על עם ישראל, מצרים מסמלת את תודעת עץ הדם. ומצרים שאבה את עם ישראל אליה, ושעבדה אותם. זה לא בדיוק היה רק שעבוד של חומר ולבנים וטית ובוץ, זה השעבוד של המוח שמשעבד את, ה, את, ה, את האובייקט שנמצא סביבו לתועלתו העצמית, ולמחוק לו כל נקודה עצמית יחידנית, עד שהוא יהיה לגמרי כפיל ומשועבד לה, ואין לו מעצמו כלום. ובעצם בתורה, תמיד הכלב נחשב כהבהמה הכי, חיה הבהמה הכי בזויה. לכלב תשליכון אותו. כן? נבלה, טרפה לכלב, תשליכו אותו. כי יש משהו בכלב שאין לו עצמיות מעצמו. הוא משועבד לבעליו, הוא מחפש לו כל הזמן אדונים ובעלים. הוא תמיד מחפש מישהו ללכת אחריו. אין לו מעצמו. הוא מחר כביכול את העצמיות שלו לאדונו. רצה את אוזנו למרצה העולם, כאילו באיזשהו מקום. הוא מהלך של עיבוד נקודת הייחודיות הפנימית של עצמו בעבור המהלך של אדומה. ואת זה אין הדעת של האמת יכולה לשאת, כי כל אחד, כי כל אדם נברא בצלם, בצלמו ודמותו, ברא אלוקים את האדם, בצלם אלוקים עשה אותו. לכל אחד יש לו נקודה עם נחידנית אמיתית. ששם נמצאת השכינה שלו, וממנה הוא יונק את חיותו. בא הדעת, יונק את אותו כוח שיש לאדם משכינתו, ומעיף את זה למעלה, והוא יונק בעצם דרך האדם, הוא יונק כוח מהשכינה, וזה נקרא שכינה בגלות. מה זה השכינה? אנרגיית החיים שמצויה באדם. <מח> עכשיו, יש דרגות. קיבלנו תורה, זאת אומרת, בוא נגיד, ביציאת מצרים השם, כלומר, בואו נשחרר אותם בזכות אהבות ואהבת ישראל, שהיא מובנת. כי אנחנו, מה שכתוב, ישראל קודשה ברוך ראיתה חד. עם ישראל הוא מתוכיותו של השם. אז הרצון שלו לגאול אותנו זה גאולת השכינה שבקרבנו, שזה חלק ממנו, חלק אלוק המונה שמצוי בתוכנו. אז הגיע הזמן לפדות את עם ישראל, להוציא אותנו. מהמטריקס, מהטבע של תודעת עץ הדת, שזה מצרים ופרעה, מלך התודעה, ולהפוך אותנו לחלקו ונחלתו. להוציא אותנו מהתודעה של הכדור, ולתת לנו חוקה, משפט, אה, כוח, שכל אלוקי, שנוכל דרכה להמשיך לחיות בכדור ולא להיות שייך לתודעה. פעמת, זאת אומרת, היציאה ממצרים מטרתה הייתה לתת לנו את התורה, ולא לתת לנו תורה ספרים, לתת לנו אור אלוקי בתוך הבשר. רדיואקטיביות אלוקית, חוכמת השם, בתוך בשרינו. זו הייתה מטרה של יציאת מצרים, להכניס את הכוח האלוקי בתוכנו, ולה... והוא מתהלך בקרבנו, ואנחנו הולכים בעולם, יוצאים ממצרים לכיוון ארץ ישראל, שזו הארץ המיועדת שהכי מתאימה לתוכנית הזאת של התורה, ולהיות שמה השראה אלוקית, השראה אלוקית בתוכנית של העבודה שזה התורה, בארץ ישראל, במקום. של ארץ ישראל, בניית בית המקדש שם, מקדש, כדוגמת המשכן במיתר, אבל המקדש הוא המקום היותר, צמצום אחר צמצום של גילוי אלוקות, משהו יותר דק ויותר דק, שנמצא ממש בכדור הארץ, וממנו כל הכדור מתקן. שמה יכול הקדוש ברוך הוא לפרק, לעזור לנו לפרק את כל התודעה הזאת של הנחש, ולטהר את הכדור, ולהחזיר את זה ליסוד הראשוני, כמו אדם לפני החטא, גן עדן עלי אדמות. כי גם שם השם נתן את התורה, גם לשם השם נתן לאדם הראשון את התורה, לעבדה ולשומרה, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, אבל ברמה אחרת לגמרי, בכלל לא במדרגה שאנחנו נמצאים, כמו הלוחות הראשונים, שגם בהן יש חמש הדרגות הראשונות. שהם דיברון של חיובי, עשייה, מבחינה של אה, אה, זכור, כן? של שאדם, מי? לא מתנדב, אבל יוזם ועושה, כמו שמירת השבת, כיבוד הורים וכן הלאה, ויש את המצוות האחרות, לא תעשה. החצי השני של הלוחות חמש, שזה לא תחמוד, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, וכן הלאה. זאת אומרת, השלילה זה בחינת לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שזו הבחינה השלילה של העולם, לפרק אותה, וחיובי זה ליצור מציאות חיובית. בתודעה של המוחות הראשונים, זה לא היה כמו עכשיו, שאנחנו באמת צריכים לעשות דברים טובים לעומת השליליים. השלילה הייתה אחרת לגמרי. המגדי שלו. זאת אומרת, זה לא היה מתוך האורמה והשלילה והקלקול של העולם. אולי הבחינת, כמו שנגיד, צל, אור וצל, ככה זה היה, אבל לא היה ההתגשמות של השלילה, כמו שאחר כך אה, בלוחות השניים נשגגו לוחות הראשונים, ואחר כך כבר זה נהיה משהו אחר לגמרי. לדוגמה, אני יכולה אולי להמחיש את זה, איך היינו קוראים את הלוחות הראשונים. אנוכי אשר אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, החלק הראשון חיובי, השם השלילי. לפני החטא, אז הדיבור אנוכי הוא כאילו הצהרה שהשם אומר. אתם קיבלתם הערה אלוקית בתוך בשרכם, ואתם בעצמכם יודעים, זה כמו הצהרה, אני השם. וכולם אומרים, ודאי, ודאי, בגלל שזו חוויה אישית, שקולטים את השם, ממש מבשרי, חוויה אישית של כמו שאתה תגידי, תגיד חוש שישי שאת לא יודעת מה הוא, אבל את יודעת אותו יודע. מה זה הצד השלישי, השלילי? אה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מאחר ויש לך ידיעה ברורה מבשרך שיש אחדות גורם, האם יכול להיות משהו אחר חוץ ממנו? לא. כי תמיד יביאו לנו את הדבר וגם את האפשרות האחרת, כי העולם תמיד נברא בזוגיות. אבל זה לא היה עם משמעות שלילית מנגדת, כמו לאחר החטא, שנכנס, נחש והגשים את עצמו דרך בשרו של אדם, והפך לנו את העולם להרבה יותר קשה, שלילה שהתגשמה ונהייתה רוע, ונהיה קשה לחיות. אז עכשיו, לרוחות השניים, יותר דינים, יותר חוקים, יותר היינו צריכים, כל דבר אנחנו צריכים להיזהר ונשמעו, בגלל שכבר אנחנו בסכנה בגוף הדבר. במהלך הראשון זה היה אחרת לגמרי. זו הייתה ידיעה חושית ברורה, שברור מאליו שאין עוד מלבדו, וכל דבר שיכול להיות, שאם יבוא וינסה לפתות, לא יכול להיות, כי אין מציאות כזאת שיכולה להיות בגלל שאין עוד מלבדו. עכשיו, זה נקרא ציווי. הלוחות השניים זה אנוכי אשם הולכים לך. זה כבר ציווי, תשמע, אתה כבר לא מרגיש בתוכך שיש אשם. אתה יודע, כי התורה אומרת לך, יש אשם, אבל אתה לא חווה את זה. רגע, אתה יוצא מלימוד התורה, אתה שוכח לגמרי את מציאות אשם. אז זה ציווי, תשמע, אני מצווה אותך שאני אשם. תשנן ותחזור על זה. זה כבר ציווי, ומכריחים את האדם. הוא לא יודע מעצמו כמו בלוחות הראשונים. נתעלמה לו אותה רדיואקטיביות של ידיעה ברורה, והיא התכסתה, אז עכשיו צריך כל הזמן לשנן ולצוות אותו. תלך, תעבוד, תעשה, תיקח, זה עוזר לו, הוא מבין שזה עוזר לו, אז הוא נכנס, מסכים, אבל זה לא כמו קודם. ולא יהיה לך אלוהים אחרים על זה תיזהר לך, כי אם יהיה לך, אני מסווה אותך שלא, אתה תקבל. תחטוף, יהיה לך, החטא בעצמו יכה בך. אז לא כדאי לך, זה ייסורים, זה כאבים, זה מהלך אחר לגמרי. יציאת מצרים מטרתה הייתה להוציא אותנו מהמטריקס ולתת לנו את הידיעה שאנחנו לא שייכים לו, לתת לנו כוח אלוקי פנימי שיעזור לנו, לא להתבלבל ממנו, הוא חזק מאוד בתוך מציאות האדם. ולהביא אותנו לארץ ישראל, כמו שאמרתי, לבנות את בית הבחירה. עובדה שבאמת, שירת הים, אנחנו אומרים, שיר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת אחרי, השירה להשם, אחרי שהם יצאו ממצרים. השיר על ההשם כגעוגעה, סוס וחבור, מבנה ביד, וכן הלאה. בסוף אנחנו אומרים ככה. מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידך. נכון, בסוף השירה של יציאת מצווירת קריעת ים סוף. מה קשור בכלל? מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כולנו ידעך. ואני אחזור על זה כדי לתת לנו את המהלך אה, היותר אה, נבורה. רק שנייה, אני כבר אמצא את זה כאן. אני אקריא את זה לפי חודש, יהיה יותר ברור. כן, כן. אז נתעלו אלופי אדום, אני לוקחת את הפסוקים הקומים. אליהם אוהב יאחזה מורד, נמוהו עיכול ישבי כנען, תפול עליהם, מטה ופחד, וגדול זרוחי ומוקעוון. עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקנית. תביא אמו ותתאמו בהר נחלתך. נכון לשבטך תעל דרשי ואתה מוציא אותנו ממצרים כדי להביא אותנו ולטעת אותנו בנחלה שלך, שזה ארץ ישראל. אחר כך, נכון לשבטך פעלת השם בארץ ישראל, נקדש השם כוננו ידך. כל התכלית של יציאת מצרים, לתת לנו את התורה, להביא <coughs> אותנו לארץ ישראל, לבנות את בית הבכירה, על מנת שיהיה מקום להשם להתגלות בכדור בארץ ישראל, בבית המקדש, כדי ששם יהיה השראה אלוקית כזאת. שממנה כל הכדור יטהר, כל הקלקול של עץ אדם יתפרק לרסיסים ותתנדף התודעה שהיא ההורסת ומחריבה את יסוד האדם הראשון, הבחירי, אדם בכירי, את הבחירה של האדם. היא לא נותנת לו להגיע לתכלית, לחזור ליחודיות שלו ולעבוד את השם מקדש מעט בטוחות. כמו שיש מקדש בארץ ישראל כשהתורה נמצאת, בתוך האדם, כמו שיש מקדש, כמו שיש ארץ ישראל, ושם המסוגלת התורה ביותר, ואחר כך יש את המקדש, ככה בתוך האדם. האדם הוא בחינה של ארץ ישראל בעצמו. רבי נחמן אמר, איפה שאני נמצא, זה הבחינה של ארץ ישראל, כי הוא היה מקודש. הבחינה הזאת של קדושת האדם פרטית, כשבתוכו יש את דרך האמת, תורת אמת, מחזיר את הלוחות הראשונית. כאשר שמה נבנה מבחינת כלי להשראת השחיטה, זה התכלית של בריאת האדם, לחזור למצב של אדם הראשון. המהלך שאנחנו עושים בעבודה שלנו זה לחזור למציאות הזאת. מעמד הר סיני היה מטרה כבר אז ליצור את המקום הזה ולהביא את עם לארץ ישראל. לא זכינו, נשברו הנוחות, מאז אנחנו בגלויות. אפילו שבאנו לארץ ישראל, אפילו שנבנו בתי המקדשאות, חזרנו אותם לגלויון, ופעם חזרנו לארץ ישראל בדורנו זכינו לתקומה גדולה, ובכל אופן עדיין אנחנו נמצאים בתודעה הזו. וזה סוף הדורות, סוף הימים, והסוף שברור לנו שחייבים להפיל את התודעה הזאת ולזכות עכשיו למהלך הבא של הגאולה האחרונה. מה שלא הצלחנו בלוחות השניים, להחזיר עוד פעם את המצב של הלוחות. של המצב למלוכות הראשונים. כלומר, נפרק את תודעת עץ הדעת החיובי שבה, כי זה מה שעשינו כל הדעות, אנחנו בחיובי, אבל אנחנו לא באמת, באמת. אנחנו נסתתרים בחיובי, ויש לנו ישות וגניבת דעת, תמות גדולה, כמו שהסברתי לכם עם הדוגמה של הוויכוחים והנצחנות. ויכולים אנשים להתווכח ולהתנצח בדיבור ובמצווה. או באיזה חסד, והכל יהיה גנבה. למרות שעשו מעשה טוב, ויש להם ידיעה של התורה. כי הידיעה נכונה, המה של הדבר נכון, אבל איך שעושים אותו, שמה התודעה של עץ הדעת גונבת. כי שוב פעם, ביציאת מצווה, אם קיבלנו את התורה, אז ברוך השם זכינו להיות עם שכבר יש לו מעלה בתודעת עץ הדעת. שילוק כמו כל העולם, יש לנו דרך, <אז> יש, לנו, יש לנו חוקים, יש לנו משפטים ודינים שהם שיטה הכי נכונה שקיימת, אבל כאשר המידות, הלוחות נשברו הראשונות, ומתעלם הקדוש ברוך הוא שבתוך התורה, הוא מסתתר, אז יש לנו דעת תורה, יש לנו בדעת שכל נכון, אבל במציאות, המידות מקלקלות את זה, ואנחנו לא זוכים לשלמות התורה, כמו שהיא צריכה להיות, ועל כן לקראת הסוף הגאולה האחרונה זה לפרק את המטריקס, את עץ הדעת, גם במידות, לא רק בשכל, שזה מה שכל הדורות החכמים מבררים את התודעה ומנקים אותה, זה משפיע גם על המידות, אין מה לומר, אבל עדיין, באמת, בפנים, עדיין אנחנו תיבת פנדורה, הנחשים והקרבים, רוחשת בתוכנו, ואנחנו חייבים להביא אותה לסיום. עבודה שאנחנו עושים בשיעורים האלה, זה כמובן היה הקדמה, עבודה שאנחנו עושים זה לפרק ולהביא את עצמנו למציאות, מה אנחנו עושים? מפרקים את המידות, לוקחים את המוח שיש בו כבר תודעה של אמת, ומכריחים אותו במקום להשוויץ או לגדע, להתגדל ולהתגאות שיש לי אמת, שכל של אמת, אני אותו ואומר שכל של אמת במוח. אבל כשזה מגיע לתוך מעשה וניסיון, אה, אני לא בן אדם, אני רחוקה, הפוך, יש עלי יותר קטרוג, כי עם שכל שכזה, איך אתה מתנהג כך? עוד אחד שאין לו שכל כזה, אז יכולים להגיד, זה אין לך, אין לו שכל, מה זה? השכל טיפש, אז מה, מה אפשר לדרוש ממנו? הקטרוג עליו פחות ממה שעל היהודי, והקטרוג על היהודי הרבה יותר גדול, כי עם שכל כזה, ככה אתה מתנהג? מה הקשר? אז יקטרגו עליו יותר, ולא נגמר הלופ הזה. אז אנחנו צריכים עכשיו, לקראת עשור, לשנס מותניים ולשלשל חבל ולרדת לתוך החושך של השורשים הרקובים של המידות שלנו, ולזהות את השקל ולהודות בו. מבחינת כבודת יום הכיפורים, זה זמן קשה, זה יום מבחינת מצב, המילה יום, ביום אוויר של מחבל שלום, במצב הזה, זה צום, זה צמצום שלנו, הנפש סובלת לראות את זה, נחרבת לנו תודעת התדמית האישי הדמיונית שלנו. וזו שעה קשה לומר הדעת, אבל זאת העבודה שאנחנו עושים, לשנס נותניים ולהודות את האמת, זה מאוד קשה. כי העובדה היא, כל פעם שאנחנו, קורה לנו משהו ששובר אותנו ומפריע לנו, כאן מתחילה הדרך שלנו, לא להישבר ולהודות באמת שמה היא? שהתודעה אה, שלץ הדת שוברת אותי, כי היא רוצה להיות מושלמת, והיא תהיה כאלוקים, ואילו האמת מראה לי מציאות הפוכה. אני כועסת, אני שונאת, אני מתרגזת, אני מקנעת, אני מוקמת, נותרת, אני מבוהלת, חרדה ופוחדת. ואדם לא אוהב לפגוש את המציאות שלו שם, אבל זה סימנה של גילוי אלוקות. אתה לא יכול לגלות את האלוקות בלי לראות קודם כול את השלילה שלך. עכשיו, בואו נראה, אני במחשבה מאוד עמוקה, וצריך להבין את זה, שאנחנו בעצם, כמו שאומרים, השם צילך על יד ימיניך, גם אנחנו בעצם כמו הנגטיב של מציאות הבורא. כמו שיש תמונה, השם ברא אותנו בצלמות, בדמות תבניתו. אנחנו זה שלמות, היא ישראל קודשה בריך וריתא חד. התוכנית והבורא והנברא שלו, שנתן לו תוכנית, זה דבר אחד, זה הכל יצא מהשם. אבל ברגע שזה נפרד ונהיה בורא, תוכנית ונברא, אז כבר נהיה כמו תמונה. כשמצלמים תמונה, יש את הנגטיב שלה. אז הנגטיב נראה מאוד מזעזע לעומת התמונה אחר כך בסוף. אז האדם הוא בחינת הנגטיב של התמונה, והתוצאה הסופית היפה זה מבחינה של הסוף, שהאו-אהאלוקי והאדם מתחברים ביחד וזעקו שלמות בתוך מציאות האדם. אז עבודתנו היא כל הזמן לחפש את השלילה, כמו את התצלום הנגטיבי של הנגטיב של התמונה, ולחפש שם ולרדת לשם ולא להיבהל מהצורה איך שאנחנו נראים שם. באמת הנגטיב גם, לא יודעת היום, פעם היו תמונות, רואים ישר את הנגטיב, זה נראה כמו ששילים מפלצות. אבל אחר כך, כששמים על זה את מה שצריך, זה נהיה תמונה וחזר. אז אנחנו צריכים לפרק את כל התדמיתיות التדמית, החיצונית ולרדת לשורשים של הנקודה. מאחורי השורשים האלה, כשמודים באמת ומסתכלים על זה בעיניים ולא נשברים, שם שם חוזרת התמונה לשורש, מתגלה היסוד האמיתי, האלוקות שמוצאת בתוך מציאות האדם. זו שכינה שבאמת. וכן, כל הדרך בעצם מטרתה, לחפש רק את השלילה. ובשביל זה צריך חוזק של הלב, לשנס מותניים ולהתחזק. וצריך להיות חכמים איך לא להישבר מזה כהשיבעון, דמיון. בעצם זה הדבר היחידי שמוביל אותנו ללידה החדשה, לאור החדש. אי אפשר שלא לעבור את המציאות הזאת כדי לחזור. אבל כן, סוגרים את הכול, כל התודעות הכוונות, ומשתלשלים לתוך החורים והסדקים ורואים את המציאות שלנו. בהתחלה זה קשה, קשה לאדם להודות שזה הוא. זה שובר אותו. אם זה שובר אותו, זה האגו שלו. זה תודעת עץ הדת שלא יכולה להכין שהיא לפחות קרוב לאלוקות משהו, לא ככה, אבל כאילו אלוקות, אבל קרוב, לא מיניה ולא מקצתיה. אין שום דבר, לא מתחיל. אם האדם לא נוגע בשלילה שלו, ונכנס בה עד שהיא לו. כלומר, בהתחלה הוא נשבר, הוא קם, חוזר עוד פעם, קם, עד שבסוף הוא אומר, תסתכל לעומק, תצחק, אין כלום, הכול דמיון. על... למה אתה נשבר שבעון? זה דמיון תודעת עצמך. אז האדם שמגיע לנקודה הזאת ונש... ולא נשבר ממנה, זה האדם שמפרק את הנגטיביות ומפרק את לאותמונה ונהיה הכול איך שזה ככה בסדר גמור, הכל איך שזה ככה טוב. זה הבסיס היסודי לגולם שדיברנו עליו, גולמיות נקייה, שעליה מבגמי השם. אז מטרת יציאת מצרים הייתה לקבל את הגומה הזאת מיידית, אבל לא זכינו, כנראה שזה עובד, אי אפשר כי צריך תהליכים, אז עכשיו זה הזמן הזה לפרק ולרדת עד הסוף. עבודת יום ומביא זה הפירוק, זה הצמצום, זה מודה ועוזב ירוחם. עד ושבתא עד השם אלוקיך, תשובה אחורה, 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 עד שמגיעים להכרה, אני לא יכול להיות אחרת. והנגטיבי הוא שאני רואה בי, הנגטיב של התמונה שאני רואה, זה ככה, זה. לא לתת לזה פרשנות שלמית, לא לרדת על עצמנו, לא לשפוט, לא לקטרד, לא לדון, לא לפרש. לקבל, להשלים, להתמעט, לעמוד על עומדנו ולהגיד זה בסדר. תדעו לכם, כל הדרך מתחילה רק כשמשהו לא מסתדר לנו. אם שם אנחנו לא נשברים, אז הכול בסדר. זאת הנקודה שאנחנו רואים, טוב, אם יש הפסקה, יש התנגדות, יש הפרדה, משהו לא הולך בתהליך כמו שאני רוצה, מאשם הדבר, כי הוא רוצה עכשיו לנסות אותי. אם אני פירקתי את האחיזה בחיובית, בתדמית החיובית, ואני רוצה לכסות ולהיות משהו. או אני עומד על לומדי ואומר איך שזה ככה זה בסדר. זה נחיית העמלק שלנו, זה השבירה של הישוב. זה המחיקה שלה, היא על עוד דיניון אחד גדול. זה תהליך ואי אפשר בביתך, זה מלך נפלא. אם אנחנו נכנסים לעבודה הזו, מעט מעט, מעט הגרשנו מפניך, אנחנו זוכים לשלוות הנפש. כל המדרגות ואת כל ההישגים שיש בעולם. שלמה המלך אמר, אף חוכמתי עמדה לי, כן? במשלג, זאת, זאת אומרת, באף, ברוגז, ביסורים, בכאבים, החוכמה שלי עמדה לי. אבל מאחר והגעתי לנקודה, אין יותר ייסורים, אין כלום. סוף דבר הכל נשמעת. את האלוקים מראה ואת מצוותיו, שמאוד כזה כולה גם מה הכוונה? כלפי חוץ תתנהל מה שמבקשים לך, בפנים תחלל, תפרג את כל האחיזות החבדות. הדתיות החריגה היא שקר. אני לא, בהתחלה היא טובה, כלפי חוץ במדרגה הראשונה היא עוזרת, היא לא להיות מופחד. אז אני צריך לפחד, אם אדם אין פחד עושה מה שבא לו, זה טוב. אבל אדם שנכנס פנימה ורואה שהפחד שלי הוא מפחד. כי הוא מחפש את המדרגה, כי הוא מחפש אחיזה, כי הוא רוצה לתדמית שלו, כי הוא מפחד שלא יהיה לו עולם הבא. נכון, למה לא? כדאי לנו לפחד שלא יהיה לו הבא. זה פחד טוב, אבל באמת, באמת, הפחד היותר גדול, זה גם את הפחד הזה לפריק ולפחיד שאני לא אתנחת מהשם יתברך, לא מעולם הבא. כי אני יכול לפחד מחוסר מדרגה, אבל אני לא, אני יש לי כבר... אני אחוז בזה שאני רוצה מברגות. הדרגה היא יותר נכונה, אני לא רוצה שום הדרגה, ואני קרבת אנוכים לי טוב, ומי יש לי את השם, ואני עם השם כאן ועכשיו, ועל כל רגע אני אומר לו תודה. זה עולם הבא שלי כבר פה. הוא מוצא פה מהעולם שאנחנו נביאות, העולם הבא לכאן, שנוריד אותו לארץ ישראל, לגן עדן פועלי אדמות, כמו שהיה אדם ראשון. הוא לא צריך לחכות עד עולם הבא. עולם האצילות הוא, עולם הבא פה, בואו נפרק את כל השקר ונחזור לחיות. בפשטות, בהכרת הטוב, בקטנות והתמעטות, בשמחה כמו של טינוק, שלא חסר לו דבר מגמר החרדה לגמר הפחד, תם ושנות היגע, והעיצבון והחידנון של הגמיון כל הזמן הם משדר לנו ומחליש אותנו, מכפיל אותנו, שזה החוליים פה בקדימה. אם נגיע למלאך הזה של הפירוק, <coughs> הבן אדם הזה הוא כלי יותר גמור מכל, אם אני פרח, יכולה להגדיר גובה נומך, שזה כבר לא מעניין אותנו פה, אבל רק להגדיר את זה, זה יותר גבוה מכל העולמות והמדרגות. כי השם יתברך, ברא את העולם, כי הוא התאבד להיות שתהיה לו דירה בתחתונים. הוא ברא את הכדור כדי שעם ישראל, לגאול את עם ישראל מהמטריקס, ממצרים, להביא אותם מארץ ישראל, שיהיה לו כאן מקדש מעט. והנה כל הסיפור הזה, השם רוצה כאן לגור. מה, מה בחר לו השם יתברך? חסר לו עולמות, אין סוף מלאכים. אין סוף מדרגות ועולמות שסוגדים לבמה רצינית. מה הוא חיפש בכדור הקטן הזה? הוא מתאווה למקום הקטן הזה, לגשני הזה, בגשני אחר, יותר טוב ונקי, אבל הוא מתאווה פה, וזה רצונו את דבריו, שיהיה לו חוט מקשר, בריח המבריח, בריח התיכון, עמוד שמבריח מלקצה ומקצה, מלמעלה עד למטה, בשם אחד ובשמו אחד. לרגע אחד ממנה, רגע אחד למטה, ואלף, אלף סלוחים. אבל זה היה משאת רצונו יתברך, שאין לנו להבין בזה, פה עלי אדמו. האדם הקטן בסוף, שהוא חי פה, ואומר לו תודה על זה שהוא נושם ואוכל, ומשמח בקיומו, ומודה להשם על כל לו, בלי כל התודה העקומה הזאת שמשגעת אותנו, וחי בהתחדשות כל רגע, ולא חי בחרבתיות של הגדלות, של אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ומה יהיה ולא יהיה וכן יהיה, מה עשיתי, לא עשיתי, עם התדמית שלו, אלא אין לו כלום, חי בנשימה כמו תינוק שמודל אנשים שמח וטובי, בשביל זה התכלית של העולמות. כי השם רוצה לשכון בתוך מציאות האדם הזה. זו הייתה מציאות בריאת האדם הראשון, שהשם התאווה לשכון במציאות של הגוף הזך הזה, ואת זה התפספס. זה התפספס בגלל לקראת הסוף, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לתקן את התוכנית ולהביא אותנו למצב הזה פה, עלי אדמות, לא בשמיימי, לא מעבר לים ולא בארץ רחוקה. וכל העבודה שאנחנו מפרקים, את הכול עד שגם אפילו עבודת השם נגנרת. כי אם יש לנו עבודה לעבוד את השם, אז אני עובד איתו. זה כבר שניים. אלא שהוא עובד את עצמו בתוכנית. זה אחדות הבורא מוחלט. מתוך המקדש עצמו, אין מציאות ישותית לאדם, והשם הוא נאבד מתוך מציאותו, בתוך גוף האדם. כי אם יש גם אני ודותו, לכבודו זה כבר שתיים, אני והוא. גם את זה נפרק בסוף, <מח> עד שישאר אחדות הבוראית כלילום, ואחדות הבורא בבריאתו. זה בעולם. והאדם הוא העולם הכי נשגב שיכול לקיים את רצון המורה למהלך הזה. להימחק ממציאות עצמית שלו, ולהביא את מציאות השם לתוכו. עכשיו, זה נשמע גבוה וגדול. אני אגיד לכם, זה הדבר הכי פשוט שיש לנו. רק נביא את הדמיון הזה של הקיום שלנו, ונצחק. אל תפליא שום דבר יש זה המהלך. האחרון שאנחנו מבקשים להתקלל באנשים וגם לעבוד אותך כבר אין לי כוח, אני אומרת, אני מצוות אני קיימת כציבית עליי וקיימת לפי הסיבה. מה זאת אומרת לפי הסיבה? יש תנועה אלוקית פה, והיא מזמנת לאדם את האפשרות לפעול ולעשות. לא האני של האדם מריץ אותו, היוזמה של האני לקיים מצווה. ללמוד תורה או לעשות איזה דבר. האדם לא מתנדב. בתוכו יש כוח שפועל. אז אני צריך לפרק את ההתנדבות שלי, כי ברגע שאני מתנדב, אז יש אני שמתנדב לכבודו. אני לא מתקלל. מלסוף גם את העבודה נפרק, את הכל נפרק. ונשאר עם הסיבה. הסיבה היא קדושה. היא מזמנת לנו מה לעשות. לא ספריית הערכים במוח שאומרת, חסד זה טוב, מה עשית היום? אולי תכיר לעשות חסד? אולי תעשי איזה... לא התפללת, קוראים להתפלל. כך אנחנו חיים בגליל. בעיני הסיבה כסובל. יבוא לאדם רגע שהסיבה תאמר לו תתפלל, כך סידור מתפלל. הוא מתפלל. יכול להיות שהסיבה לא תסתוב לבים, ולא יהיה לי מחשבה. בסדר, איך שזה ככה הכול בסדר. והעשייה היא לפי סיבת. השם מתגמה בעשייה הזאת, השם התפלל מהתפילה הזאת. כוח האלוקי, יש לו שביתה אצל האדם והוא פועל, הוא ברא את זה לכבודו. הוא ברא את התפילה לכבודו, הוא ברא את הפעולה לכבודו, והכול הוא שלו. והאדם הוא רק הכלי שדרכו השם נאבד בתוך מציאותו שלו. ואם זה אני עושה לכבודו, שלושת רבעי נגנב בדרך על הגאווה שלי. והדמיון שזה אני, ועוד איזה חמש אחוז נגנב על הקנאה מהשני והשלישי, והיללה למה לא הלך לי כמו שרציתי, ועוד כהנה וכהנה. בסוף הקומץ הזה, מה יש בו? ואילו כאשר אני חיה במציאות הגולם, זה סוף העבודה, הסיבה, יתגלה לאדם, התוואים שלנו כל כך רגועים וקטנים, לא נשלטים על ידי תודעת מצדה שהיא הגנבת הגדולה, שהיא מרחיבה אותנו, מרחיפה אותנו נקודת אמת ומעיפה אותנו לשפיים. אם האדם נשאר בגוניס שלו, הסיבה, התוואים שלו רואים את הסיבות, הם רגועים. הם פתאום רואים שנפתחת פה דלת, ופה מישהו אמר מילה, אז הוא מבין מהמילה שאשר אומר לו, אתה עושה ככה או ככה. הכל מצטבר לו, אחד ועוד אחד שווה לו מיד על המקום. בלי שהמוח שלו יצטרך לחשוב ולהטיל ספק ולהרהר ולהתלבט ולהתחבט. הסיבה היא כוח האלוקי השוכן בכדור ממסובב הסיבות. והוא מפעיל את הבן אדם. ולקראת הסוף יישאר הבולהם והסיבה מסובבת אותו. רוח אלוקים מתהלכת בו והיא מסובבת את המהלכים. והלוואי ונחזור למהלך הזה. אז כל עבודתנו היא קשורה בפירוק של כל המסך הזה שמבדיל, העננים החשוכים שיש לנו במוח, סערת הרגשות, במוח יש הרבה ערפול וחוסר בהירות. ברגע שיש המון ספק ושערה, כוח המעשה שלנו מאוד מאוד מדויק, מה שקרה לנו לאחרונה, שהושיבו אותנו זום לדופנים, זה קצת שיהיה לנו איזו פרספקטיבה ללמוד איך חיינו עד עכשיו. אנשים רוצים לחזור למה שהיה. יש אפילו צער לחזור לזה, כי עוד פעם השיגרון והקלחת מאיים לטרוף את השלגה והרגילות, שראינו שהקיום שלנו לא תלוי כמו שנדמה לנו בתוכנית הנוראה. שאם אני לא אעבוד כך וכך, אם אני לא אשא חמש פעמים מפה לפה, אם אני לא אקנה את כל הקניות האלה, אז לא יהיה לך. <אז> זה המהלך שאסור לנו לאבד אותו, שמאיר לנו ופתח לנו פתח, שאסור לנו לתת לתודעה לחזור ולכסות את זה. זה שקר מאוד מאוד גדול, והוא שוכן בארץ, אמנם זה כבר הסוף שלו, כי נעשה לו איזה ניתוח, איזה פירוק. פירקו אותו, וגם עכשיו הגילוי היה, עוד יותר שהתגלה פה אמור הזה בכדור, עוד יותר, אבל בכל אופן, גם על הקצת אנחנו מזוהים, מזוה, uh, אנחנו מצטווים פה בדרך שלא להתפתות ולחזור. בסקר שהבית של ימאניה עשו סקר בעולם החרדי לגבי החתונות, אם היו רוצים לחזור למצב של החתונות שהיו קודם, יותר מ-70-80 70 אמרו שהם. רוצים להישאר במתכונת הקטנה, כמו שזה היה לפני, במצב הזה שהיינו בו, ולא לחזור למצב הקודם. השם יזכה לנו להיות במקום של איך שזה ככה, זה טוב להגיע לזה, זה מבחינת הבהמה, בה המה, שם נמצא היסוד האלוקים, והוא האדם שיש לו דעת, ובחר להיות, לפרק את הדעת, זה לא בן אדם שאין לו דעת ובהמה אחת שלו, אלא בין אדם ששם מרע ועושה טוב, הוא ירא את האלוקים במלך ארגנה, ואחרי כך הוא את הכל, מחפש את המדרגה היותר גבוהה, שלפרק גם את המציאות שלו למדרגה שורשית, ולפרק גם את השקרים הפנימיים של עצמו, ועכשיו מסובב את פניו מהעולם לבורא עולם. פנים אל השם, להיות בנים אתם להשם, ולא רק בידיעה. מול העולם שכל הזמן גונב אותי, והידיעה נשארת מבחינת ספרייה במוח. ממש עכשיו הפנים מופנות כל הזמן פנימה, להיות קשור ומחובר, ולהתחנן ולבקש שלא תעזוב אותי ותן לי להיות מחובר איתך, מבשרי, איך זה אלוקם, לא מוכן לוותר, תשש כוחי, כלו עיניי, מייחל לאלוקיי, דרך חתחתים שעברנו כל הדורות, וגם אלה שעולים לדרך, שזה לפנים משורת הדין עד הסוף, ועל פי דין אנחנו לא מצווים לחפור בנפש. אבל זה דור נפש, גם את הנפש שהלכה לאיבוד בגניבה של עץ של נפש כביכול, אנחנו מביאים את הנפש הזו לפירוק, וגם היא נעלמת, אין נפש, הכול דמיון, מה זה נפש? תהום שלא נגמר. יש נשימה בגולם, כאן ועכשיו בריאו את הגוף, בריאו את הנפש, בריאו את את הרוח. אנחנו חולי רוח, חולי נפש, חולי גוף, נוקים בסדוורים. המהלך של הדרך הזאת מביאה אותנו לבריאות הנפש. מוותרת על המדרגות, מוותרת על האחיזות, מוותרת על הכול בגוף הדבר. בשביל רגע אחד של שלווה שווה לכל העולם, שקט נפשי שווה את הכול, פיוך והכרת הטוב לבריאות. תודה, תודה על הפרח שאני אומרת, תודה על הלוחלתו שלכם. תודה. על מה שאתה נותן לנו פה במתיקות, לא רוצה להסתבך, לא רוצה להתבלבל, לא רוצה להשיג שום דבר, לא רוצה שהילדים שלי יהיו צדיקים ולא רוצה מסגרות, אני מוצא רגע של שלווה. כשיש את השלווה הזו, על זה מתלבש הכל, משמה שניתן שכל טוב. הבני אדם לבד ידעו בלבד. זה לא סותר שיהיה מקום ללכת ללמוד, אבל לא נמסדיות שהשתנתה. מציאות האדם עד שנסכם, יטעו אותנו ואנחנו נבוכים, מדבר סגרנו. לא רוצים לחזור לזה יותר. תתאפשו עם עצמכם להתפלל לעשן שאנחנו לא רוצים את זה, שהילדים ילכו לעיוות במסגרות האלה, כי הרבה כוחנות נגדם שם, ישות, שליטה, גאווה, תאוות הממון, ממסדיות, חלק. קומץ אולי יש באיזה נקודת אמת, אז שישבו בבתים, שילמדו במסגרות קטנות. אפשר לעשות כמה ילדים ביחד שילמדו ביחד, אפשר להפעיל אותם בצורות החמורות. לא חייב את כל ההוצאות הגדולות האלה על המסגרות האלה, כל הסבל. אם כן, אני דיברתי עד כה, אם יש לכם משהו לדבר ולשאול משהו מה. אולי יש שם דרך השאלות, איזה זוויות נוספות בעיר לנו. הרבנית? כן. הרבנית?
1: אין אני תשובה. אה, זאת ורד, אפשר לשאול? כן, בבקשה. <laughs> וואו, קודם כל השיעור הזה הוא כל כך אני הייתי זקוקה לו היום, שחבל על הזמן. ואין ספק שאני משוכנעת בזה מכל וכול, כאן אני יושבת עכשיו, ואני רגועה, ואני שפויה, והכול בסדר. ומהמקום ובמש... הזה אני ממש יכולה לראות את השקר שבתורת עץ הדת, ואת החיות והאלוקות שבתורת עץ החיים. כן. ובשלב, עכשיו שאני יושבת כאן בשקט ומאזינה, כולי מאמינה, ונכנס לי עמוק, המון המון אוויר לנשמה וללב ולריאות, אבל לפעמים באמת, באמת, פשוט האטרף משתולל במוח ובמערכת העצבים, ובזמן אמת, אני, יש ממש חוסר אונים. עכשיו, תודה לאל, היום בעיקר חוסר האונים הזה מתבטא ביני לביני ולא יוצא החוצה, אבל עדיין לפעמים... אני יודעת שאני בתוך שיגעון, באמת אני יודעת שאני בתוך שיגעון, וזה ממש חוסר אונים ענק. אז אם יש לך איזשהו, כאילו, עכשיו שאני, הכול רגוע, אז הכול נורא יפה, ואני גם... זהו, אז זה ככה... אני שומעת,
0: כולנו נמצאים במקום, זה בדעי לך. השקט והרגיעות, ושאנחנו שלווים ושומעים, זה דבר טוב. אבל כאשר בא לנו הניסיון, ואנחנו רואים, איך קראת לזה עטר הטירוף של המוח? באותו רגע שזה בא, זה בורא עולם קורא לך. הוא מתגלה שם. השם מסתתר, זה לא הוא, אבל הוא מסתתר מאחורי זה ומאחורי מסך, הוא מרמז ואומר. נכון שהבנת את הדרך? נהנית מהבנה, נהנית מאלימות, נהנית מהשגה? בואי נראה אותך עכשיו, אם את רוצה לעזוב את ההשגה, ההבנה ולהתחבר אליי ישירות, כדי להשיג אותי ישירות את צריכה לעבור טבילת אש, בפועל צריכה לחצות נהר. כשאת יושבת, אנחנו בבית המדרש, יושבות ולומדות ונעמוד ומשיגות, יש לנו עונג מהלימוד. כשזה, אבל עדיין אנחנו במוח, ואנחנו לא באמת במוח הרגיל. אנחנו כבר במוח יותר נכון, יותר אמיתי, אבל עדיין זה השכל שלנו, זה ההבנה של הדרך, זה ההשגה שלנו, והיא משמחת אותנו כמי שלומד תורה, שהיא משמחת את האדם ומחיה אותו, אבל עדיין זה לא האלוקות, עדיין זה לא הנגיעה בנקודת היחידה וה... התחברות, התקללות לאלוקות. מתי אם כן היא ההתחברות לאלוקות? כשאני כבר לא בבית המדרש, ואני יוצא, יוצא אדם לעבודתו עד די שבמוח שלי יש לי פתאום איזה, אני יוצאת, מדברת, כבר השיוך עוזרת לקרוא, ללכת למטבח, לדבר עם מישהו, ומתחיל הש... המוח להשתולל. שנדע שהשם אומר לי, את רואה בחוויה הזאת? שם אני נמצא, אני מסתתר מאחורי החוויה הרגשית הסוערת שאת עוברת, ואני מחכה ומצפה לך. אני מושיט לך יד, אבל את צריכה להתחיל את הפתח, הוא שלך. פתחו לי כפתחו של מפה. את מוכנה רגע להסתכל בזה? זה מתערף, זה משגע, זה רעש, זה שערה. רע. בואי נביא לכם כמו אדם שנכנס לבית, והבית סוער, מבונגן, ילדים צועקים, ההורים. כועסים, בלנדן. הבן אדם לרגע נדהם, נושם לעומק, מתרכז בנשימה שלו ואומר, אל תתרגש ממה שקורה פה. אין פה כלום. פותח את הפה ואומר, אבא, זה לא אמת, זה שערה של רעש, זה רק פאזה כזאת שאני צריך לחצות אותה כדי להיכנס לחדר אחר. תעזור לי. אז הוא אומר, את נותנת את האיפוק, את נותנת את הנשימה, את נותנת את השריר בלב שלו להתפעם ולהתפעל מהסערה, את אומרת לה, לכי לעזאזל, תעופי לכל הרוחות, אין לי איתך כלום, ונכנסת בחוזק הלב לתוך המעיים שלך, מקישקיש. ואל תתני למוח מקום. תתמקדי, תתאמני לעשות תרגילים כאלה, דווקא ברגעים האלה. אני יודעת שדוד המלך אמרו עליו, הוא אמר על עצמו, העיר השחר, יש מושג שנקרא אצל דוד המלך, העיר השחר, אור הכבודי, אור הנבל לבחינור, העיר השחר. הוא היה קם לעורר את השחר. אני יכולה להגיד, שהוא, אנחנו צריכים לקום במדרגה נכונה, מי שעובד באמת, ומחפש את המקום איפה שתהיה הסערה. אנחנו לא במדרגה, דוד היה במדרגה לחפש את הסערה כדי לתת את נקודת האיפוק, כדי משם להתחבר לבורא. ל- שימו לב איפה הוא ידע שהשם נמצא מאחורי הסערה, אז הוא לא נבהל ממנה. וכשהיה לו מצבים שקטים, הוא אמר תודה. וכשבא לו הסערה, אפילו היה מצב שאתה אפילו חיפש אותה. אנחנו לא במדרגה לחפש אותה, אבל כשהיא באה, אז אנחנו נסתכל עליה ונגיד, ניתן שריר בלב. את, ורד, יש לך ילדים, נכון? את יברת לידות, נכון? תאמצי את השריר פנימה. ותגידי, אין כאן כלום? שקט ושלווה, אני מבקשת. השם, תחזיק אותי. אין כאן כלום. אם היינו חזקים, מחושים כמו נחושת, דרוכים ומנוקדים בנקודה של הדרך, זאת אומרת, בהתאמנות של הניקוד הזה, השם היה בא לקראתנו ומפרק לנו את כל השער, אבל היינו רואים זה דמיון? אין כלום. אני רוצה שתממיש עברת, זה המקום שלנו, ולכל הבנות היקרות. כל רגע באה סערה מכיוון אחר, מישהו אומר לי איזו מילה, מישהו בא, תדעו לכם, נו שריר, יפה מאוד אמרת, כבר לא מוציאה את זה החוצה, כי אנחנו מבזבזים את האנרגיה על ידי הצעקות, ואני מציעה את ה... גם אם יצאנו, תחזיקי, שתנסי מותניים, כנסי לתוך הנקודה. העולם הוא רק סיבה בשבילנו, המחשבה של הסערה במוח היא רק סיבה בשבילך להגיע לנקודה. את צריכה אותה. מעוררים לך אותה, מעוררים לך את השחר. לא, את מעוררת אותו, השם שלח לך את השערה הזאת. יש לך למעשה שערה כזאת הרבה, היא קבועה, ולא יעזור לך כלום, את שתעברי דרכה ותפרקי אותה לרסיסים ותמוססי אותה, וממנה יתגלה לך האור. זה לא שתברכי ותמצאי אור, מתוך הסערה עצמה נמצא אור. אל תפחדי, צריך להתאמן על זה. אנחנו... כן,
1: אני כבר מבינה שאני לא יכולה לברוח ממנה, כי באמת זאת אותה סערה כבר המון זמן, ואני הרבה פעמים עוצרת, אני שואלת את הקדוש ברוך הוא, מה, מה השיעור שלי כאן, מה אתה רוצה ממני? וואי, קח את זה ממני, כבר אין לי כוח לזה. רגע,
0: רגע, וירד, זאת לא התפילה הנכונה. מה אתה רוצה ממני כבר? אנחנו לא שואלים. הוא שלח לנו את הסערה, זה מה שהוא רוצה מאיתנו. להסתכל עליה ולא לתת לה מקום. אז תגידי לו, נתת לי מטלה שהיא גדולה ממני, אתה חייב לעזור לי. תרגיע את הסערה הרגשית שלי, היא דמיון שמשתלט עליי. זה לא מה אתה רוצה ממני, את יודעת מה הוא רוצה ממך. שתבקשי ממנו שיעזור לך. תעזור לי, את כבר יודעת, לא מה אתה רוצה ממני, אני, אני יודעת yeah. מה אתה רוצה ממני, אני אעבור את הסערה הזאת. איך אני יכולה לחצות ים סוער בלי כלום? מה אני... זה בדיוק סיפורי הצדיקים, שהם שמו את החגורה והלכו על המים. הם עשו כל מיני ניסים. אנחנו רוצים שאתה תשים לנו, מה אתם שמו את החגורה? זה לא הם. הם נכנסו לדרך. וזה בעצם כשמספרים על תנאים שהם היו בסערה בים, מדובר על סערת הנפש שלהם. זה, זה, זה מדרש, זה דרוש לקבל שכר, זה משל. פעם הפליגה ספינתי, כך אומר אחד התנאים, הפליגה ספינתו של אותו תלמיד, הוא פשוט נכנס למציאות עם סערה בתוך נפשו. ומתוך הנקודה הזאת הוא צודק, תעזור לי, תהיה איתי, אל תעזוב אותי. התמקד ושמו לו חבל ללכת שם. זה מהלך כזה שאסור לנו אה, להיבהל. זו שאלת סרק, מה אתה רוצה ממני? יכול להיות, יוצא לי מהצעקה, מהכאב, אבל התשובה מונחת מיד. את, מה, אין מה. יש, אתה רוצה ממני, ואני לא יכול לבד. כבר יודעת מה רוצה ממני. כן,
1: אנא השם או שהיא ענה, זה המקום. בדיוק.
0: אתה רוצה שאני אעבוד? עכשיו, תקשיבי, וירד, אתה רוצה שאני אעבוד? מי אני שאני יכול לעבור כזה דבר? רק אתה יכול להעביר אותי, אז אתה תעביר אותי. אני לא יכולה, אז הוא מחכה לקריאה הזאת. יש אחד שיגיד לי, טוב, אני יכול לעבוד, אני גיבור. אנחנו לא במקום הזה. זה עבודת הנוקבה, עבודת הנוקבה היא לא עבודת הזכר של הדורות הקודמים. עבודת הנוקבה היא תמיד בלא יכול ורק אתה יכול. למה לי בכלל להתאמץ? וגם אם אני אתאמץ, הוא מכשיל אותי מיליון פעמים, לא הולך לכלום. אני, אני פי אני, אני. אני, בתודעה שלי, ככה התודעה של עבודה של הוואשט, תודעה שלנו היום, אנשים הם כמו זכר. בטח שאני יכולה לגבר, אני אעשה, אני ארדוק, אשיג, אחלק, שלל, תראה. לא לא, 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 לא. מה שלא עשינו, הוא קלקל ובלבל והחסיר והרס כל חלקה טובה של כל דבר שרצינו מצד עצמנו לפעול, כי הוא רחם עלינו. הוא לא רצה שהישות שלנו תתגדל על ידי יכולת שלה, וההצלחה שלה, שזה הקבר שלנו, שם התודה הזאת מפילה את כל המצליחה ממיניהם. אין שם אשם, יש שם כוכיב ומציאותי. על כן את מי אוהב, את אשר יאהב, השם יוכיח, מוריד אותו, עטיל אותו, כשיל אותו. על מנת שנכיר שאנחנו לא יכולים, אבל לא נוותר, נגיד לו, לא, לא שאני התייאשתי מלעשות את הדבר, התייאשתי שזה יהיה אני, אני מבניחה אותך, שאתה תעשה את הדבר. אתה תעזור לי. מה זאת אומרת אתה? שלח סיבה והסיבה תסובב אותי. שלח סיבה להשתיק לי את הנוח. תסיח את דעתי לכיוון אחר. תחזק את ליבי שאני לא אתן לזה ממש שוב. תן לי ללכת ולעשות באותו רגע משהו אחר, שאני לא אסכים שהתודעה הזאת תסעיר אותי ותבלבל אותי. הוא ייתן לך את הכוח, שאת לא תאמין לי מאיפה יגונס, והכול יתנדב ליד פעם, פעמיים, שלוש, מאט לאט, כל הסערה הזאת, טיפול, ולא יהיה לה כוח מצד עצמה. הבהלה שלנו והשיבעון שלנו נותן לה כוח. ממנו, מאיתנו היא יונקת, מהשבירה שלנו. אנחנו נשברים, והיא... מתפרנסת מהשבירה ומקבלת אנרגיה להמשיך להשתלב בשביעה. ואנחנו הולכים ונחלשים. אומר דוד המלך, לא אמות כי איך יהיה, אני לא אתן להם לשדר אותי. ואספר מעשה אתה השם תוביל אותי ותוליך אותי בדרך הישר. והיא תסדר לי, ישועה, כי אני לא יכולת. לכי בכוח הזה, דברי איתו, אבל אל תישברי. אל תתייאשי. הבנת, <עד> ורדת. כן, כן. ולכולם ורד את יכולה, עברת מהלך מאוד גדול, ואת רואה שזה עובד. תתקשי על עצמך ותראי ישועה. השם לא יעזוב אותנו. הוא רוצה את האין אונים אליו, ולאין אונים עוצמה ירבה, כך כתוב בישעיין אבי. בוא נלך אליו ונגיד לו, תשמע, זה לא אין אונים של מסכנות, זה אין אונים של הודאה באמת. האדם לא צריך להיות יכול. אתה השם נותן לו את הכוח. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. זה לא, טוב, השם בלית ברירה, אין לי כוח, וזהו. אנחנו לא, בהתחלה. בכלל... לא, לא,
1: אני כבר משוכנעת שמעצמי אין, אני לא יכולה כלום. זהו, אני לא, לא צריכה יותר טיפה שכנוע. אז תראי
0: לאן הוא הביא אותך, שברור לך, שרייך, תדעו לכם, הדור האחרון, רק כאלה יגאלו. לא רק, אבל כאלה שאין... הוא לא נתן להם בשום דבר להצליח, אבל הוא ייסורים, וזה לא קל, כי התודעה סותרת את זה, אז נדמה לנו שאנחנו דפוקים, משהו לא בסדר איתנו. אלה יהיו הראשונים, שאם הם לא נשברים ומסכימים וצוחקים, הם נושא כליו של משיח. הם, אחי, הם נקראים אצל דוד המלך ענבי ארץ. הם ענבים, הם פשוטים. הם פשוטי עם, בגלל שהם מסכימים שהם לא. ועוד אחרים עוד חושבים, אם נפלתי זה רק במקרה אחד, קלם אחר, תראה אותי משהו אחר לגמרי. זה גניבת דם ושקל. כל העולם יבוא למקום הזה. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרקו דרך, ושבת ולשם. כולם יכירו, שכל הכוחות להשם בך, כי הוא יביא את כולנו לאפסיות. וזה לא יהיה רע, זה יהיה תודה. אפסי ארץ, עד אפסי ארץ. עד האדמה.
1: תודה. תרגישי. אמן, הרבנית. אמן, תודה, תודה רבה רבה, ממש.
2: הרבנית האהובה זו נעמה. כן, נעמה
1: יקרה. מה שלומך, אהובה?
2: כן. איזה חברות מדהימות. תודה על כל הדברים, קודם כול. אמן. אתמול הרגשתי איזו נקודת שבירה באמונה שלא היה לי מגיל ההתבגרות. ממש, עלה לי ממש נקודה של שורש, שאמרתי, איך זה יכול להיות? תעצרי, תמשיכי,
0: תמשיכי. שמה, שמה, שמה נמצא השם, לא איך יכול להיות.
2: איפה? איך יכול להיות שנופל על חייל אבן על הפרצוף ועוד, הורג אותו. לא יכולתי להכיל את המחשבה הזאת. כן, אני
0: שומעת מה שאת אומרת.
2: מה קרה? ופתאום הגעתי לנקודת שבירה באמונה שלא הייתה לי לפחות 30 שנה. ואני שומעת אותך, ואני שומעת הרבה, ואני מנסה ליישם.
0: באותו רגע, אני לא יודעת מה הייתה השמועה. שמישהו נפגע? מה השמיעה הזאת? מה היה?
2: כן, חייל גולני, חודש לפני שחרור, פשוט רצחו אותו ליד ג'נין. זרקו עליו אבן והוא מת. Mm-hmm. ובגלל שגם הבן שלי התגייס, אז פתאום עלתה לי כזאת, לא יכולתי להכיל את זה ממש. הרגשתי שהשבירה היא יותר חזקה מכל העבודה, ואני לא יודעת איך לקום ממנה. רגע, ברוך רגע, השם, קמתי, כן. כן.
0: כולה זה באמת קשה, וואי, באמת קשה. אני לא יכולה... אני יכולה רק מיד להיצמד לעבודה, כי אין לי כוח להכיל. אז מה שאני יכולה לומר באותו רגע שאת יודעת, הידיעה הזאת, ויש לך את הנקודה של הזעזוע, שמה, שמה נמצא השם. הזעזוע, כולו... היה גם ש... נקודה של
2: עצב, עצב מאוד גדול וחוסר יכולת להכיל את זה, ואיך, איך זה קורה, כל העבודה, ואיך... זה... לא יכולתי להכיל את זה ממש כמו ילדה קטנה.
0: נכון, יש רגעים כאלה של שמירה. אנחנו צריכים להיזהר לא להיכנס בזה. וגם אם נכ... כי הרגע הראשון שזה בא, היינו צריכים ישר, זה קשה, זה קל לי לדבר, אבל אני חייבת להגיד, הרגע הראשון ש... שהזעזוע הזה בא, זה שאנחנו בעבודה, את הזעזוע הזה הרגשי, כל צורה רגשית, מה שהיא שממש מטלטלת אותנו, היא הנקודה ששם אני צריך להעביר אותה להשם, באיפוק, שלא ילך באופן הריזונטלי, האופקי, ויתרחב, אלא ישר להרים אותה להשם. נגיד לו, זה שלך, אני לא יכול להכיל, זה גדול עליי. אז השופט כול הארץ, לא יעשה משפט, באותו רגע העלית את הנשמה של החיה לשורש שלה, על ידי העלייה הזאת. של אליך, כי רק אתה יודע מה אתה עושה בעולמך. היה סיפור של איזה אדמו"ר שהייתה לו בת, שהיא לא הייתה בסוג נפשי. ואיזה פצוטה אתה אומר, אני על היעל, ולכו לו והארץ הפוליטי את גביע הקידוש, ובא אחד מפני המשפחה ולוחש לו באוזן משהו, מה הוא לו. המבט הזאת עלתה על הגג וקפצה והיא פוגדה. והוא לרגע שומע, ואחרי רגע הוא נושם, והמשיך לקדש על היליים. אילו לא קרה כלום, כי זה שבת ואסור להצטער מהידיעה. בטחון השבת הוא התנהג כאילו לא קרה כלום, ורק במצוא שבת הוא התעכף כאילו הוא הביאו, כפי שהוא מתבקש במצב הזה. מתנדדים. אז תגידו למה, לא יודע, לו לב לבת שלו, מה, לא כאב לו? והוא תפס את הנקודה ואמר, זה עכשיו, זה קשה. וואי! תראה איזה גבות יש לה. בואו אני רוצה להגיד משהו. נעמה, שמעת, איזה אחת הגבות שראיתי. יש כאן... יש כאן... גם האימא יפה, כמובן.
2: רגע, מישהי מדברת ברקע עם רמקול פתוח. זה מפריע לרבנים.
0: נכון. בבקשה לסגור. יש כאן משהו שאני רוצה למשום, סתם, עכשיו אנחנו עוברים, וזה בצד שכלי. אם אני מסוהרת, יש תועלת לעולם מזה, לחייל מזה, לי? עליו שלום, אין שום תועלת. זה היצריות, זה לא היצריות, זה היצר גונב את זה, תודעת עץ גונבת, והיא מקבלת חיות מזה. נכון שיש לאדם צער, אבל הצער זה כל רגע של איזו תנועה רגשית, בעבודה שלה אנחנו צריכים לאפק אותה ולהעלות אותה. שם מתגלה האלוקות. האלוקות שמתגלה היא קודם כל מרגיעה, פתאום יש ידיעה ברורה בנפש שהכל מושלם בצדק ובמשפט שהשם מנהל את העולם, ורק כלפי חוץ זה לא נראה, זה לא ברור. כי כאן זה מסך שמסתיר מאיתנו את הכול. יוצא שאת נשארת נפסדת, אין כלום תועלת לחייל מזה, והשם לא מתגלה. אז זה דבר שאנחנו... קל, קל, זה לא קל, מאוד קשה לי שאת אומרת ההגיעה הזאת. אבל אני, מאחר ואני נגעתי בנקודות שראיתי, אני לא יכולה להכיל גדול עליי. ההתמעטות והקטנות הביאו אותי למקום שאני רואה שאסור לי טיפה להרים ראש. אני ארים, אני מאבדת את הקשר עם השם. רכב אושרי אומר, החמור מאבד את אבוס בעליו, מן החיה אותי פה, הוא לא רוצה לאבד את זה. אז אני אומרת, נכון שזו ידיעה, אנחנו חיים בעולם תקשורתי שהוא מלא צרות, כאבים, כי כל היום אנחנו מופגזים בידיעות לא נורמלי, לא אנושי, בכלל שאדם יכולים מחלות וצושות וחולאים וצער ורומות. ואנחנו עוד אומרים, זה מאוד חשוב שנשתתף בצער של העולם והכול. אגיד לכם את האמת, התרבות הזאת חייבת להתפסק. אני לא יכולה לדבר באופן, אני יכולה לדבר, כי מה יחדש לי אם אני אגיד? צריך לנעול, להוריד את השלטר של התרבות, כל צורת המדינה, איך שהיא נראית. אני, יש לי מה להגיד, עכשיו שהלב נדלק לי, ואני אומרת את זה להשם מדבריו. עד מתי השם? עד מתי אתה נותן למציאות הזאת לשלוט? עד מתי המציאות של התרבות, איך שהיא נראית, של המדינה? הצבא וכל השאר, זה לא באמת הקו שאתה מוצא בו, זה לא יסוד באמת. זה כואב לי שהרבה דברים שנעשים פה לא ברורים, ויש הרבה פעמים כלפי חוץ מה שלנו נראה, שזה קורבנות שווא. התודעה הזו מצערת אותי. אני אומרת שזה גם כן מאיתך. למה אני אומרת שזה מאיתך? כי אם אני אגיד, אני אתן למוח שלי, אז אני אשבר לחלוטין. אני אומרת מאוד... לו, שנתת להם רגע את הכוח הזה, זה מאיתך. אבל אתה יושב ומצפה, מתי נרים את הצעקה ומתי נגיד לך, די, תתגלה תדג... ואל תיתן למהלך הזה להמשיך? אני לא... אני אגיד לכם, אם אתם מסכימות, ואני אפתח את הפה, כי אני כאן מדברת יותר מדעה שהיא באה ממקום נכון. אה, לא פשוט ההתנהלות פה במדינה. ממש. ההתנהלות של המצווה, ההתנהלות של הממשלה, העניין של השרים וכמה משרות יש בחברי כנסת וכל הזה, המון כסף הולך. אני עוברת לאורך ולאורחב כשאני נוסעת, כל הזמן נסעתי הרבה. קשרים נבנים וכל הזמן הכבישים נבנים, הרבה פעמים, שנים על גבי שנים, אני נוסעת גם. פותחים כבישים, אחר כך הורסים חלקים ובונים אותם, מומדים גשר ועוד פעם שמים ועוד מיליארד רבים של כסף, מאמינת <אח> לעצמי. נכון שזה מפתח את הכבישים, אבל בני אדם, כמה קשה להם, אין להם איפה לגור. למה שלא ישקעו באזרחים? מקומות דיור זולים, למה הדירות כל כך עקרות? <אח> כבישים <אח> בלי... מיליארד רבים נשפכים על הכבישים ועל כל עמדות הכבישים ועל התשתיות האלה. ומה עם בני אדם? למה אין להם איפה לגור בקלות יתר? למה כל כך הרבה כסף הולך על ההנהגה המדינית, ולמה האזרח משלם כל כך הרבה מיסים כדי לשלם את כל המשרות? ולמה ככה נראו בתי הדינים ובתי המשפט וכל מה שיש? ומדוע ככה הצבא? כי המהלך... שלנו המדיני מדי מתרחב ומתרחב, ואין לו, כמו מסטיק, אין לו תכלית, אין מי שיגיד לא, ואז הכל נמשך, והמציאות הזאת של הערבים נמשכת, ושום דבר לא ברור, ואז החיילים חייבים לעמוד על המשמר, ואז יש מצבים ש... ולמה? למי? ממש. שאלה גדולה מאוד. השאלה, התשובה הפשוטה שנותנים לי במוח זה... כי אתם לא הולכים איתי. קודם כל, אתם לא הולכים בדרכי התורה, שיש חוקות תורה. גם, אני לא מדברת על התורה של העולם החרדי, שיש לי גם כן, התורה היא תורת אמת, היא תורה אחת, אבל הצורה שבה אנחנו חיינו אותה בגלות היא לא מתאימה. לא על זה אני מדברת. אני מדברת על המהלך שיש גם בזמן שלמה המלך, שהייתה מלכות. והיה גילוי השם, היה צבא. אבל הכל היה בשלום, הייתה בהירות, היה, היה כל דבר הלך לפי חוקות התורה, ולא היה קיצוניות. אף אחד לא בדק מי מקיים את השבת, מי לא מקיים, מי עושה ככה בחוקים, אף אחד לא בדק. הכל זרם על ימי מלאכות, הייתה גילוי שכינה, וכל אחד בא מהנקודה של עצמו, ואיך שהוא יכול, ככה הוא קיים. והיו חכמים, והיו בתי מדרשיות, אבל הכל היה בלי כפייתיות, והיה חוקה, התורה יש לה חוקה, איך מתנהל צבא, איך מתנהל ממש, שלטון ומנגנון, מתנה... והכל מתנהל לפי חוקות התורה, בשלווה, בשלום, בברכה, בשפע. איך כתוב בפרק ע"ב, אה, לשלמה אלוקים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך וכו' הלאה. ושלום, ירד מים עד ים, ושלום עד בלי ירח. בזמנו של שלמה המלך כתוב שהלבנה הייתה במילואה ארבע שנה, לא התמעטה. היה שפע, ברכה, שלום, כי הוא הלך עם השם, והלך עם התורה, הוא קיים מה שצריך. היה שלטון של שלום, ברכה ושפע. אם בחוקותיי תלך ומצוותיי תשמורת, ונתתי גשמיכם באיתם. ודאיש יציג את פציר וסיר יציג, יציג את זרה. ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חייה רע מן הארץ, וכל מה שקורה שם. אנחנו לא הולכים בחוק התורה, ולא רק בשכל של התורה. אנחנו לא הולכים במידות הנכונות. עכשיו, השלטון שלנו הוא שלטון של תודעת עץ אדם, שלטון יהודי. אנחנו יודעים על שם שזכינו לחזור, לדור בארץ ישראל ולקיים את המצווה הכי קדומה. כמי שדר בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוקם. אשרי מי שזוכה לשבת בארץ ישראל ולדור בה, שהמתהלך בה בדלת אמות, כבר נוכלין לו על כל עבודיו. וכל הגה הדר בארץ ישראל, כאילו קיים את כל התורה כולה. אז זו זכות מאוד גדולה, אבל אנחנו רוצים גם הנהגה של אמת, ושלא יהיו קורבנות שווא, ולא יהיו המלחמות המתפשחות, שלא מב... לא מבינים בשביל ולמה. שמה צריכים להתחנף לגויים, וכולם לרצות את... ו- 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 ולרצות את מדינת כל אזרחיה. אם זה מושב היהודים, שיהיה כאן יהודים. יכולים להצטרף גר ותושב, יכולים גם להצטרף, בתנאי שהם יקיימו מה שהתורה מבקשת מאיתם, וישבתו וילכו בשלום, וידעו כאן מי, מי, למה המקום הזה קיים, למי ולמה. התבלבנו, אנחנו הולכים בדרכי אומות העולם, אנחנו הולכים בתודעה של העולם, מתחנפים לעולם, מפחדים לעולם, רוצים לרצות אותם, מתחנפים, בעיקר שאנחנו מדינה נאומה, אין לנו בסיס, איבדנו את הבסיס. העבודה שאנחנו עושים בנפש מאפשרת להיות כלי מעט על מנת שיתגלה האור הזה שיעשה פה סדר, ולדעתי מתחיל להיות משהו, נתגלה פה משהו, זה לא רק דעתי, זה ברור. מתגלה פה משהו, כי הדרך שאנחנו הולכים בה, וממש, זה כמו לפרק את עצמנו, נכנסים את התודעה של האגו, של תודעת עץ הדת, שככה הממשלה שולטת בתודעה הזאת, לפי זה הכול מוקם כאן. כל המדינה היא התודעה הזאת, לפי תודעת הכוחנות, ואין כאן ישרות, והכול מתגלה כרקוב, ושוחד, ומה פה? זה לא פשוט. אז אלה שעובדים לחפש את האמת ולהתיישר במידות, וללכת ישר, ולפחד לחיות עם הפגם של עצמם מול בורא עולם ולו מול העולם. כך שהרע לא יוצא החוצה, רק הוא פונה אל השם, ומהרע הזה גופה מתהפך הכול לטוב. כי אני מקווץ אותו, מצמצם אותו אליו, יתברך במודה באמת, כמו יום הכיפורים. אז נהיה י"ג מידות הרחמים. אנחנו מוצאים גילוי מלכות על השם עלינו, אנחנו לא רוצים להמשיך לחיות איך שאנחנו חיים. זה הלך לאיבוד, אין לאזרח מה לומר, אנחנו חצרי יומים. מה שסיפרת עכשיו על החייל, זה כהוצאה של המצב הזה. מי נתן להם רשות ככה לנהוג? דם ישראל הפקר מהדם שלנו, הפקר של הבנים. אז אני לא באה להגיד עליהם, גם הם טועים, והשם ירחם על כולנו. מי שיכנס בדרך הזאת ועושה כלי, וחי בצמצום אל השם, הוא מאפשר שירד האור אלוקי. אחד כזה, עשרה כאלה, מעודים טיפה שלא רשווה. את כל העולם מתקן. הטיפה הזאת מתקנת, כי אצל טיפה אלוקית אין אצל אלוקות מסה של כמות. טיפה קטנה מסדרת את כל החוליים ואת כל הקלקולים ואת כל העיוותים וכל השליטה של החרדה והבלבוב שיש פה. אנחנו מבקשים מהשם שיתגלה, אבל אנחנו צריכים להכין לו כלי. הדף שלנו מכינה כלי. אם אנחנו, אם תופס את תופסת נעמה, את הנקודה הזאת של אותו רגע ואת הזעזוע הזה מהבירה אליו, וצעקה פנימית, שאת לא רוצה להתרחב, כי מה יועיל הרחבות שלך? זה גם כן רגע שהלך לאיבוד, ויש לו איזה, יש פה איזה מין הנאה להצטער, יש משהו בזה קרה, אבל זה לא מביא שום <שומתי>, פעולת, אני מבקשת להשאר, אבל התכלית, קח את הצער הזה, ות... קח אותו, ובאותו צינור שהרמתי לך, נתתי לך קורבן. את הרגש שלי שעכשיו רוצה להתפנן עליי, רוצה להתרחב ביגון שלו, אני מוסרת אותו, הכי קשה לאדם להתאפק אותו. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ויש לי כבר להיכנס למזכנות ולצער. ואני עוזרת את מותניי בחגרה בעוז מותניה, ואני מעלה אליו את הדיב באותו צינור שהעליתי אליך, קווה אל השם, עשיתי לך קו, תרד בקו הזה ותתגלה פה. תתגלה, אני מעלה אליך קורבן, אל תבזל את קורבני. אל תבזל את האלוף שבתוכי, שמעלה אליך את הצער, תגאל אותנו, תתגלה, ותסבר את המהלך הזה, תשלח פה איזו הערה, כמו שקרה שבחודשיים אנחנו אומרים פתאום הכל קרה, הוא התגלה פה, היה ממש. והוא <laughs> הביא לנו גם לישועה משהו שאנחנו אפילו יכולים להבין. פתאום כל ה... מה שאני רואה, כולם יכנעו. לדעתי הישועה, שזה האור של דוד המלך שהולך להגלות פה, משיך דוד, בן דוד, שזה לא בן יוסף, שזה הצדקות והחוזק והשליטה וההתנגדות לערבים וכו'לה, למצב שקורה פה, אלא ממש בעיניו, ב- ברוח הפיו ימית רשם, מסתכל. על השלילה בעיניים, על השקר, והשקר מתמוטט. דוד המלך, יש לו כוח אלוקי, פנימי, שהוא לא בא מצד הטבע, השונא, הכועס, מתגבר, המשתלט, אלא שמזה גם הסטרה חי, ומזה הערבים מקבלים כוח, והם דווקא נגדנו, ושונאים אותנו. אלא הוא יבוא, ורק ההופעה שלו, הרוח הזאת שתרד, ופתאום הערבים בעצמם ידעו שהם צריכים לשרת אותנו, שזה מטרתם. הם יכנעו, אם יגיד, גר ותושב אני אמכם, תקבלו אותי, אני אקיים את מה שעל פי דין הגר חייב, תשב, חייב לקיים שבע מצוות מנוח, זה כל מה שהתורה דורשת ממנו, והוא לא יהיה עוין ולא יהיה ירים ראש עלינו וכל הזמן יאיים עלינו, הם יבינו מעצמם ויכנעו, זה מה שהולך להיות, נמאס מהמלחמות. הרוח של השג יכולים להשבית את חול השקר. אמן, הרבנית. כן, השקר בעצמו יכיר וייבהל. הם יבינו מיד שמקומם רק להכניע את עצמם לעם ישראל. אמן, כן יהי רצון. אמן. אני לא באה מצד זה שאני רוצה לשלוט במישהו, אני באה מצד האמת הפשוטה, שעם ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש להשם. כל בתנאי ונלך בדרך האמת, ונקיים את מה שהשם מוצא מאיתנו. אז כל האומות יכירו את זה, ויחזרו אחרינו. וזה לא שאנחנו נרים אף עליהם, זה בלתי נסבל. זה לא צריך להרים אף ולא להשתלט, ולא להתגאות על אף אחד, אלא לתת להשם את המלוכה. הוא ימלוך עלינו, אמן. תודה, רבנית. מצוקה. תודה. השם לילה טוב. ונקבל, ובעזרת השם, שיהיה לילוי נשמת החנן הצדיק הזה, אמן. אמן, אמן, אמן. חיים טובים, חיים טובים
1: שיהיה
0: לך גם. תודה רבה, יקרה. תודה רבה לבנות היקרות. תודה רבה. תודה לך, הן מתי את חוזרת ללמד
1: אותנו? מתי את חוזרת כשאני אותך?
0: מוצאי שבת, בעזרת השם, יהיה לנו עוד שיעור חמודות. תכינו שאלות, ותבואו אם תעוררו אותי שאני לא אצטרך לגנוב לכם את המיקרופון, אני רוצה לשמוע אתכם, מאוד חשוב לי. חשוב לי... לא גונבת, נתנו לך. את לא גונבת, קיבלת אותו. תודה. ברוכות תהיינה, ישר תודה רבה, מחייה.